0: 18. v sporedni. Azija, koder v zadnjih mesecih poroča naša dopisnica Karmen Švegalje te dni prizorišče vsaj dveh pomembnih srečan odločevalcev o svetovni sedanjosti in prihodnosti, ki so med drugim eh, zaznamovana tudi z razvojem vojne v Ukrajini. Zelo nakratko povzeto več pa torej z našo poročevalko. Karmen, pozdravljena. Lep pozdrav. V Bangkoku na Tajskem, odkoder se javljaš, pravkar poteka srečanje APEKA, Azijsko-Pacifiškega ekonomskega združenja. Kako tako srečanje, ki sicer tradicionalno poteka tam, vpliva na življenje v mestu, pa predvsem tudi v luči protivladnih protestov, ki kot smo malo prej poročali, prehajajo v nasilje. Kakšne so varnostne razmere?
1: Ja, varnostne razmere so, zelo so poustrili, seveda, več deset tisoč vojakov policistov je na delu, številne ulice, ceste tukaj v središču mesta so povsem zaprte. Stanovalci so morali vnaprej pridobiti a, propustnice, da lahko torej pridajo čez te nadzorne točke domov, v bistvu za avtomobili se je prepovedan voziti, tako da je velika gneča na a, metrojo, a, torej a, na javnih prevoznih sredstvih, še tako rečem, poskrbila so oblasti sicer, da do nekaterih območi omogočiti počijo ljudem dostop z, z kombiji, ki ljudi pelejo domov. Skratka, občutek je res nekih povsem izrednih eh, razmer. Eh, še najbolj je v bližini hotelov, kjer so nastanjeni svetovni voditelji, tukaj v bližini eh, je Mandarin Oriental, kjer eh, biva kitajski predsednik Xi Jinping, eh, je povsem zastražen, eh, nišče ne more do hotela. Zdaj videla sem, da v stavbi nasproti so ostro v bistvu, tam je bila šola za fante in so v bistvu, celo šolo za cel teden spraznili namestili tam vojake na strehah, kot rečeno so ostrosrelci, tako da je res poskrbljeno za varnost, nekaj protestov je izbruhnilo, ampak kot smo že slišali več kilometrov v stran od dogajanja, mislim, da se nobenim protestnikom ne da približati konferenčnemu centru, kjer poteka razprava. Seveda ljudje zahtevajo tukaj demokratične spremembe, v bistvu da premijer, ki je prišel do premijerskega položaja preko vojaškega udara, odstopi in da izvedajo demokratične volitve. Sodihče je pred kratkim razsodilo, da premijer lahko ostane na oblasti in da bojo volitve potekale šele naslednje leto. Veliko ljudi tukaj ne verjame, da se bo, sploh, da se bo to sploh zgodilo. Tako da je kar nekaj nezadovoljstva, da demokracija na tajskem nazaduje, da ima vojska vse več moči o rokah, sicer že prej je vojska bila tista glavna, ampak vendar le ljudje imajo občutek, da je še slabše. No, če pogledamo še APEC, tukaj ljudje res spremljajo in so na nek način kar ponosni, da tajska gosti, to veliko srečanje, da so tu seveda modi, ko sem že rekla, kitajski predsednik, ameriška pot predsednica Kamala Harris je tukaj in drugi regijski voditelji, tako da je to velika stvar in v bistvu že odkar sem prišla sem pred tremi meseci smo lahko videli, da, da se vso mesto, vsa država je pripravljala na to srečanje, da so res mesto Počestili, da so veliko um, gradbihč zaustavili eh, in tako naprej. Tako da je res zdaj vse ozduši v tudi, tudi, če ne spremljaš novic, ne moraš tega zamuditi. Uh
0: -huh. Ja, toliko torej. O, nikakor ne pomembne, ampak z našega gledišča, no, glede na izbrano osrednjo temu postranskem dogajanju v banku v te dni. Morda bi lahko vendarle povedala še kaj o Azijsko-Pacifiškem ekonomskem združenju, torej o tem, kakšen pomen in moč ima to združenje in o ja, čem se pravzaprav pogovarjajo na tokratnem srečanju?
1: Ja, uh, skratka tukaj gre za uh, 21 azijskih in pacifiških držav, ki so združene v Apeku. u uh, v v je to gospodarsko, zdru, združenje v gospodarskem sodelovanju, ampak zdaj so seveda tapeti tudi politične eh, teme. No, države, ki so združene v Apeku na tem območju živi skoraj 3 milijarde ljudi in predstavljajo eh, preko 60 odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda. Tako da, eh, vendarle le, tukaj gre za pomembno eh, združenje, ki eh, igra pomembno v eh, Imamo seveda, ki Ameriko dve velesili, ki merita mišice na nek način, tudi tukaj teče beseda o tem, ne sicer direktno, katera izmed teh velesil bo tukaj v Aziji in Pacifiko imela več vpliva. Tradicionalno je seveda to bilo ameriško interesno območje, so pa je, da Kitajska že veliko Časa tukaj um, se skuša uveljaviti tudi z nekim razvojnim načrtom. Nekaterim državam v Pacifiku je priskočila na pomoč z krediti, uh, z investicijami, uh, tako da skuša tukaj uh, iz določenih območij izpodriniti Ameriko. Seveda je današnje doganje zasenčila senči, za iztrelitev še ene rakete iz Severne Koreje, o tem je tudi tekla beseda, torej varnost je ena izmed tem, ampak vendar to to, o čima želijo voditelji govoriti, je gospodarsko okrevanje po pandemiji, ki je močno prizadela številne države tukaj, tudi seveda tajsko, ki je močno odvisna od turizma.
0: Ko smo pri prepletanju diplomatskih oziroma mednarodno-političnih silnic vzhoda, pred kratkim si se vrnila iz Tajvana. Kakšni so tvoji vtisi?
1: Ja, zanimivo je, da Tajvan je seveda otoška država izjemno naseljena, torej smogoče čutiti na vsakem koraku 36 tisoč kvadratnih kilometrov, torej niti ne dvakrat toliko velika kot Slovenija z 23 milijoni prebivalcev. Na nek način se da spominja na kitajsko, ampak je po moje neka mešanica med kitajsko in japonsko ali mogoče bolje Hongkongom in Tokijem, vsaj Taipei, japonci so postili tam globok pečat, državo so nadzorovali kar nekaj časa in v bistvu največ prispevali k njenem industrializaciji in gospodarskem razvoju že v začetku minulega stoletja. Tako da je veliko tega vpliva. Še vedno nekateri ljudje so se v tem obdobju tudi so prevzeli nekako japonske premke in to je mogoče na nekaterih imenih, ulic in tako naprej še vedno čutiti. Zanimivo, uh, kljub temu, da so bili tam kolonialna sila, so še vedno portretirani nekako pozitivno. Jaz sem bila v kar nekaj muzejih in me je to presenetilo, ne? V na državah so pač kolonialne sile, je, so to neki negativni uh -huh. spomini. Uh, Tajvan zdaj vidi kot največjega nasprotnika seveda uh, kitajsko uh, državo, ki je 260. Uh, Krat, eh, večja kot eh, Tajvan, eh, za vse večjo eh, vojaško močjo in to je tisto, kar ljudi skrbi.
0: Ja, Tajvan ima dolgoletna in večplastna trenja pravzaprav s Kitajsko. Ne, možnost vojne pravzaprav nekako čas svisi v zraku. Eh, kako je na mednarodno-politični ravni eh, čutiti trenja s Kitajsko in kako je pravzaprav no, na razmišljenje Tajvancev odnosov s Kitajsko vplivala uvodoma eh, omenjena vojna v Ukrajini, ker je Prav tako razmeroma, ne? Mala Ukrajina tudi v boju z vele silo Rusijo?
1: Tako je. Veliko Tajmancav res govori o tem. Lahko rečem, da je ta vojna seveda že vedno vesela v zraku, ampak z začetkom vojne v Ukrajini, torej z rusko invazijo, je to postalo za ljudi neka možna resničnost, to, kar bi se dejansko lahko zgodilo in to več ni neko geopolitično vprašanje, ampak je postalo vprašanje oziroma tema v kavarnah. Ljudje se o tem pogovarjajo praktično vse po vsak dan, nekateri jihče možnosti, kako imeti plan B, kot govorijo, torej kaj narediti, če pride do invazije, imeti del prihrankov na bančnem računu v tojini, kaj se bo zgodilo z nepremičninami, ki so res hudo drage na Tako da veliko skrbi in moram reči, ja, da se je ta tema, torej, če lahko rečem, preselila iz uh, političnih uh, dvoran v dnevne sobe uh, ljudi. Um, in je pa dala na nek način seveda prestrašila Tajvance, na drugi strani pa jim je vendarle dala upanje, da se manjša država lahko uspešno zoprestavi veliko večji, veliko močnejši državi, V primer Ukrajine, to seveda Rusija, oprimer Tajvana, uh, Kitajska in uh, ljudje so se kar uh, aktivirali ali želijo več vedeti, kako uh, se odzvati v napadu. Nekateri se učijo prve pomoči, drugi bi radi vedeli, kako uporabljati orožje. Slišala sem tudi od poznavalcev, da tudi tajvanska vojska skuša um, nekako se naučiti nekaj iz ukrajinske obrambe, torej spremeniti nekako svojo doktrino, kako se v bistvu uspešno zaprestaviti, ko imaš prednost poznavanja lokalnega okolja, ko imaš na svoji strani civiliste in tako naprej. Tako da veliko besed teče o tem in veliko je res s tem, kako je torej Ukrajina se zaprestavila, kaj se lahko Tajvan iz tega nauči in veliko ljudi res verjame, da v naslednjih dveh do petih letih bi kitajska dejansko lahko uh, napadla Tajvan in se na to skušajo pripraviti uh, psihično in seveda tudi dejansko pripraviti, kako uh, odreagirati, torej si zagotoviti neko možnost uh, novega življenja, to smo sem tudi slišala od karnika ljudi uh, neki uh, druge
0: Ja, no, z našega vidika pa je Tajvan tudi pomemben proizvajalec pol prevodnikov, kar 90 odstotkov najbolj naprednih izdelajo tam. Kaj to ob morebitnih spremembah v notranji in zunani politiki Tajvana lahko pomeni za svet in Evropo, ker ne, njena odvisnost od tehnologije je seveda, vse prej kot zanemrljiva?
1: Ja, res je. Tukaj seveda je... Um... Svet, tudi Evropa jasno odvisna, na eni strani od Kitajske, o tem vedno govorimo in v Bruslju se pogosteje, opozarjajo, da je to odvisnost treba zmanjšati s časom, po drugi strani manj, slišimo o tem, je pa tudi odvisnost od Tajvana oziroma od teh uh, uh, izjemno sofisticiranih prevodnikov po domače čipov, pravimo veliko, naprav ne bi delovalo brez njih, ne, uh, Torej, kaj se bi zgodilo? Ne? Kar nekaj poznavalcev ugiba v tem eno, ali bi tovarne delovale še naprej pod Kitajci seveda in potem bi Kitajci imeli na nek način seveda premoč, tudi tehnološko premoč nad vsemi drugimi državami in bi tako postali glavna uh, supersila uh, na svetu. Ne. Uh, ali pa bi uh, tajvanci oziroma američani v tem primeru, če bi se vmešali, te tovarne uničili, ker ne bi želeli, da pridajo uroke kitajcev in potem bi jasno bili odgovorni za to, uh, da bi kar neka stvari verjetno nehalo delovati, ne morda kakje avtomobili, kak naprave, ki poganjajo pomembne stroje. Zagotavo bi se kaj, ki je ostavilo, ne bi bilo rezervnih polprevodnikov in tukaj je veliko debat, kako torej be može, da torej v Ameriki gradijo pospešeno tovarne, da bi tam začeli proizvajati te čipe in zmanjšali svojo odvisnost, a vendar tukaj stvarijo, da gre za leta in leta, preden bo možno toliko polprevodnikov proizvajati izvajati in nekje druge kot v Tajvanu. In zanimivo je seveda, da je globalizacija nam prinesla, mislim, da veliko dobrega, zanimivega, ampak tudi je veliko skrbi, ne, kako v bistvu smo že to videli v času covid eh, ko se nek del za avtomobil eh, proizvajo v eni državi, nek drug v drugi, nek drug v tretji in na koncu, če te vrige se porušijo zaradi eh, zaprtih majali, česar koli drugega, naenkrat nimamo več avtomobilov, jih ni uh -huh. mogoče proizvajati. In tukaj je zanimivo obisto, v kako se znova nekako na svetu spopadamo s tem, da so neki ključni, zelo majhni delci, ko so ti polprebodniki izdelani nekaj na in zaradi tega se nam lahko dejansko nekje tisoče, tisoče kilometrov stran ustavi življenje ali pa vsaj podzemna železnica ali kaj podobnega.
0: Ja, tudi globalno gospodarstvo ni imuno na učinek metulja. Na Balju je pa ta teden potekalo tudi srečanje G20 med foruma, ki povezuje največja svetovna gospodarstva in tudi tega je sodeč pod ozdašnjih poročilih zaznamovala vojna v Ukrajini, ki v tej konstelaciji držav iz vsega sveta torej stojijo azijske države. Kakšna je recimo vloga Indije, ki se vse bolj oddaljuje od Rusije?
1: Ja, zanimivo je tukaj sveda kar nekaj um, pragmatizma, oportunizma lahko rečemo, ne, to so majhne države, nekatere izmed njih izjemno odvisne od Kitajske, spet druge um, poskušajo nekako trgovati, če tako rečem, poslušati na eni strani. Kitajsko, po drugi strani so dovzetne za vpliv Združenih tažav Amerike in na tretji strani jih zanima seveda tudi po ceni nafta Plin, ki jim ga je pripravljena prodati Rusija. E, tako da, kot rečeno, spremi, lahko spreminjajo mnenje čez noč o svojo pozicijo. E, Indija je seveda velika država, na začetku je s pridom izrabila priložnost, da je kupovala prav tako e, rusko nafto, plin, celo premok, seveda potrebuje energijo e, in je tukaj um, podprla na nek način Rusijo. Lahko pa smo videli potem že septembra v V ko sta se srečala indijski premijer Modi in uh, ruski predsednik Putin je Modi dejal, da čas, v katerem živimo, uh, ni čas vojne in to je nekako uh, besedna zveza ki je odzvanjala tudi na baljo. In tukaj je veliko poznavalcev bilo mnenja, da torej pobuda prihaja za to skupno izjavo, ki je na koncu bila zelo kritična do Rusije, presenetljivo kritična v taki konstelaciji, kot G20 je, da je torej odmevala ta modjeva izjava o času vojne, ki torej nikakor ni naš čas pozivi k rašavanju krize za pogajalsko mizo. In vse to, kar smo že slišali, tako da Indija tukaj vidi očitno priložnost da se postavi da je lahko med Rusijo in med zahodom in se nekako odmakne od te odvisnosti od Rusije kar se tiče energentov in skuša nekako se ponuditi kot umestni faktor med eh, Zahodom in Rusijo in na druge strane Kitajsko, pred katero ima Zahod vse večji strah. In tukaj pač se razvija neko to zavezništvo Zahod Indija, eh, ki bi lahko bila proti otež, proti Kitajski, kar nekaj ljudi tudi poznavalcev meni, da bo gospodarski rasti lahko eh, kmalo dohitela Kitajsko in na nek način ponuja alternativo.
0: Karmen Švegel je bila z nami vodaj 18. usporednik. Karmen, hvala, lepo zdrav na tajsko.
1: Hvala, lepo zdrav.